0: Areena. Tämän Tämänkertaisessa kuuntelijaklubissa sukelletaan todella syviin vesiin. Kuuntelin kolme rankkaa, mutta koskettavaa dokumenttia väkivallasta. Kaksi niistä keskittyy perheväkivaltaan ja yksi pedofiliaan. Nämä esittelemäni dokumentit ovat raskasta kuunneltavaa, mutta samalla ei voi muuta kuin ihailla ja nostaa hattua näille rohkeille naisille ja miehille, jotka uskaltavat kertoa ääneen omat karmeat kokemuksensa. Ensimmäiseksi esittelen dokumentin Tuhoisan rakkauden kaava. Se kertoo Siljan, Katariinan ja Hannellen tarinan väkivaltaisesta parisuhteesta. Vaikka kokiaan eri, väkivalta seuraa samaa kaavaa. Dokkari kertoo, miksi väkivaltaisen kumppanin jättäminen ei ole helppoa, ja miten henkinen väkivalta vaikuttaa syvästi väkivallan kokian ajatuksiin itsestään.
1: Sitten oli paljon niitä, niinku, tosi hyviäkin päiviä, oli kivaa ja... Käytiin ulkoilemassa, uimassa, pelailemassa eri juttuja. Käytiin ulkomailla. Meillä kävi vieraita valikoidusti. Se herkästi niin unohtuu ja sitä antaa nopeasti anteeksi. Ja unohtaa sen, että, että jotkut hetket on sitten tosi huonoja. Mutta oikeastaan sinne varsinainen käännekohta tapahtuu siis kaiken kaikkiaan sitten, kun me muutettiin pois. Eli me suostuin myymään sen talon ja suostuin siihen, että me lähdetään pois sieltä, jotta se olo niin helpottuisi. Sitten jos me tullaan Helsinkiin, niin kaikki on helpompaa. Kaikki on paremmin ja kaikki on hyvin.
2: Kolmas vaihe. Pahimmat päivät.
1: Sitten me muutettiin. Me saatiin niin ensimmäinen yhteinen koti. Ja ne odotukset olivat tietenkin korkealla, mulla varsinkin ehkä odotukset olivat korkealla. Se hänen alkoholin käyttö jotenkin selkeästi paheni, että et se oli jo niin päivittäistä. Ja sitten mä vaihdoin sellaiseen työpaikkaan, missä mulla olikin sitten yhtäkkiä työkavereita, mistä mä puhuin. Ja sitten se alkoi aiheuttamaan sellaisia vaikeuksia. Että mä olin, olin hänen mielestään ihastunut niihin työkavereihin ja, ja, ja mä käyn siellä töissä vaan sen ja sen takia. Mutta sitten se oikeastaan vasta niin sitten alkoikin, semmoinen fyysinen väkivalta mihin ei toimi se, että sä sanot toiselle, että lopetatko nyt. Tai että muun sattuu lopeta. Niin se ei niin toimi. Ja siinä kohtaa mä muistan, että mä olen niin miettinyt, että, että,
3: että nyt tää niin varmaan pitäisi jotenkin lopettaa. Se kääntyi semmoiseksi, että hän soitteli työpaikalle ihan vaihteen kautta tarkistajat, että onko me töissä. Tai työkaverit tuli sanomaan, että hän on työpaikan ulkopuolella parkissa, vahdissa, auton kanssa siinä. Vaikka hän heitäkin kutsui meille, kylää, niin kyllä hän näki. Ja huomasin, että kyllä mulle ruvettiin töissä niin juttelemaan ja kysely, että onko kaikki hyvin ja vakuutin, että juu, kaikki on. No nyt mä jälkikäteen tajuan, niin silloin kyllä huomannut, että se muuttui aika nopeasti. Tuli kommenttia, miksi mä olen lopettanut vatsalihasten teon tai miksi mun naama on näin karsee, tai voisinko mä harkita silikonirintojen ottamista. Oikeastaan ehkä sormet ja varpaat on ainoa kohta, mikä mua ei ole haukuttu. Toinen, niin jos saman vuoden siinä loppupuolella, niin hän vaatii että perustetaan yhteinen tili. Mun rahahanat meni kiinni, vaikka mä käyn töissä, ja tienasin sen ihan saman, minkä hän, niin... Hänen saan en ostaa. Hän antoi mulle ehkä jonkun vitosen päivässä, että se oli sitten niin kun, nyt lounalla. Sitten jos piti kauppaan mennä tai saada joku samppuopulla ostettuun, niin piti pyytää.
0: Tuhoisan rakkauden kaavan toimittajan Katriina Raine ja äänisuunnittelu Kai Rantalan. Riikka Rahen radiodokumentti Nurinkäännetty nainen kertoo omakohtaisen tarinan alistamisesta ja vainoamisesta. Millaista elämä on, kun läheinen lyö, miten selvitä ja löytää uskallus lähtemisen. Nurinkäännetty nainen käsittelee myös häpeän tunnetta, joka aiheutuu väkivallasta ja erityisesti siitä, miksi uhriää väkivaltaiseen suhteeseen. Hän
1: kontrolloisi aika tarkkaan, kenen kanssa mä sain olla tekemisissä. Mun kännykkää kytättiin. Joka päivä hän katsoi mun kännykkää ja poisti sieltä numeroon ja pakotti mun itse soittamaan joillekin ihmisille, ketä hän ei tuntenut. Mä joutuisin soittamaan niille ja ilmoittaa, että mä en halua ikinä enää olla missään tekemisissä.
0: Monella on juuri se ajatus, että miten mä olen voinut olla niin hölmöä, että mä olen lähtenyt tällaisen matkaan. Ja mä joudun monen kanssa työstä. Ja sit just sitä kautta, että sen takia, että se ihminen saisi sinut rakastumaan itseesi uudestaan. Radiodokumentissa Pedonjäljet minussa on äänessä kaksi lapsena seksuaalisesti hyväksikäytettyä miestä. Seksuaalinen hyväksikäyttö loi Paavoli ja Juhanalle elinikäisen trauman ja tuhosi mahdollisuudet normaaliin elämään. Juhanan painajainen alkoi ihan harmittomasta lasten tekemästä pilasta. Pojat kiusasivat erästä kylän miestä, joka lopulta sai Juhanan kynsiinsä.
2: Ja, ja siitä varmaan niin kun sitten se niin kun myöskin mut oppi tuntemaan tai tietämään. Ja kun mä kulin siitä paljon ohi, niin sitten se jossain vaiheessa... Niin kun se niin kuin pysäytti mut siinä pihassa ja, ja, ja tosiaan pyyti mut sitten sinne sisälle. Ja sen jälkeen se tota noin niin rupesi sitten itseensä siellä. Ja, ja sitten se pakotti koskettelee häntä ja tota se löi puukon esimerkiksi pöytää ja kertoi että mitä pitää tehdä ja ja se oli niinku sellainen se, mistä se lähti liikenteeseen. Ja sen jälkeen ne muistikuvat on aika hataria siitä, että mitä kaikkea sen jälkeen tapahtuu. Mutta se oli niinku tämän tyyppistä aina. Ja, ja sitä kesti semmoisen 4-5 vuotta. Ja, ja se, miksi mik, mik, mik mä siellä sitten, niin että miksi mä törmäsin siihen niin monta kertaa. Miksi mä en mennyt siitä, niin kun, että kun tämmöinen tapahtui ensimmäisen kerran, niin. Siinä tapahtuu sellainen seksuaalinen hyväksikäyttäjä saa susta vallan. Se sun häpeä, mikä sulla on tai mulla oli siitä tapahtumista ja muista, niin mä pelkäsin koko ajan, että se kertoo sen jollekin. Mä
4: olin 9, ää, anteeksi, 12-vuotias. Ja minun, minun kotielämä oli, oli aika raskasta. Minun isä ei ollut sillä tavalla ruumiillisesti kurittava, mutta henkisesti. Meillä oli hyvin vaikeaa ja ainainen pelko ja hän ette uskaltanut kysyä mitään. Sitten kolmiopettajainen koulu, niin siellä vaihtui kaikki opettajat. Ja... Tämä yläluokan opettaja, minä menin q luokalle 12-vuotias ja hän tuli sitten päästämään sisälle siellä ylärapulla. Niin mä katon heti, kun oli niin salskea, salskea, komea nuori mies ja niin herkkä silmäinen. Mä ajattelin ensimmäisenä, että kun tuon, tuon polvella saisi istua, nojata tuon olkapäähän. Mä en isän polvella saanut koskaan istua. Jäin täysin hellyyttä, rakkautta, läheisyyttä, lämpöä vaille. Siinä ei mennyt monta viikkoa, kun minä nojasin hänen olkapäähän ja pötköttelin hänen vieressä ja hän oli pedofiili. Ensimmäinen kerta oli, mä muistan sen vielä, kun hän pyysi jotakin oppilaita, saunan saunan tuon pöntö, sen sen, kiukaan luukku ja maalaamaan. Ja hän määräsi minut sinne. Ja hän tuli sinne katsomaan sitten ja siellä tapahtui se ensimmäinen kerta.
0: Pedon jäljet minussa dokumenttiin käsikirjoitus ja ohjaus on Marja Kurikan ja äänisuunnittelu Tiina Luoman. Ja lisää hyviä dokumentteja löytyy Areenasta. Tässä kaikki Kuuntelijaklubista nyt kuuleviin. Kuuntelijaklubi.